0: Hola hermanos, ¿qué tal?
1: Hola amigos, ¿cómo están?
0: Continuando con la lectura de nuestro libro...
1: Conociendo a Cristo.
0: El día de hoy nos toca el tema... El mercado en el sitio de la adoración. Y para ello, le voy a pedir a mi esposa Vale... Que nos ayude con la lectura.
1: Uh -huh. Ok. Eh, en la página 28 vamos a leer... El versículo que dice Jesús... Entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Mateo 21, versículos 12 y 13. Al comenzar la última semana de su vida en la tierra, a veces llamada Semana de la Pasión, Jesús ingresó a Jerusalén con un dramatismo increíble. ¿Qué habrán pensado sus discípulos? Cabalgó puesta abajo el camino de la colina mientras se aproximaba al bello templo ubicado al otro lado del valle y multitudes de personas expresaban sus alabanzas. Luego entró a sus patios y purificó el templo. Las ovejas se esparcían a lo largo del patio. Las palomas volaban fuera de sus jaulas las monedas rebotaban y rodaban por la plaza de piedra. Y allí estaba Jesús, en medio de todo esto, echando a los mercaderes que veían el patio del templo como un magnífico lugar para ganar dinero. Ahora bien, Jesús no tenía problemas con el sistema sacrificial. Está en el Antiguo Testamento y el principio del dar sacrificial es parte del plan de Dios. Pero cuando el fragor de la actividad humana Ahoga las oraciones del pueblo de Dios y el propósito principal se ha perdido. El templo, como casa de oración, se suponía que fuera un lugar donde el adorador fuera cautivado con el asombro por el Todopoderoso. Era un lugar donde el pueblo podía encontrarse con su padre el Señor. El bullicio de la religiosidad institucionalizada era un pobre sustituto. Y así Jesús entró a Jerusalén al comienzo de esa semana importante y aplastó todo lo que no encajaba con el carácter de Dios. A veces Dios únicamente puede construir luego de haber derribado.
0: ¡Wow! ¿Qué tal lectura? ¿Sabes qué, Vale? Mientras tú leías, yo me estaba imaginando a Jesús en el momento preciso que entra al templo
1: enojado. Molesto. Sí,
0: exacto, pero muy enojado y hecha a todos los mercaderes y cambistas. Uh
1: -huh.
0: ¿Y sabes qué? No me gustaría despertar nuevamente el enojo en él. Y esto porque yo sé que soy parte de su iglesia. Además, he decidido que mi cuerpo y mi alma sean morada del Señor. Aunque mi naturaleza humana muchas veces juega conmigo, y puede hacerme sentir cosas como el odio, como la cólera, como la irresponsabilidad, el orgullo. Cosas que no le agradan al Señor. Y en ese momento sí aceptaría que el Señor entre en mi vida y limpie y derrumba todo aquello que no le glorifica. No me importaría realmente el precio que tenga que pagar uh -huh. con la única finalidad de que pueda ser grato a sus ojos pero sobre todo un fiel pero un fiel seguidor de su palabra vale tú me conoces mejor que nadie uh -huh. y sabes que nunca me ha gustado enfrentar esos cambios radicales en mi vida uh -huh. pero he entendido de que es lo mejor para volver a empezar y el único y eso sí, el único que me puede dar una nueva vida es Cristo Jesús. Y tú, Vale, ¿qué parte de tu vida querría Jesús derrumbar y limpiar para que pudieras comenzar de nuevo?
1: Uh -huh. Es una buena pregunta que nos dice el libro para reflexionar. Y de verdad que sí, es una pregunta que me ha hecho reflexionar y pregunto... ¿Qué sería, no? Porque en todo este año de pandemia siento que me he estado preocupando más por lo que entre en mi cuerpo que, que todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, eh, que todo esté limpio, todo lo que tomo, todo lo que como, el lavado de manos, no acercarme a gente que no conozco para que no me contagie. Y en realidad no he estado cuidando mucho de lo que sale de mi, de mi interior, ¿no? Eh, creo que hemos vivido todos momentos de angustia y, y me incluyo, ¿no? momentos de miedo, a veces de mucho enojo por esta situación, por juzgar las fallas del gobierno, por criticar a la gente irresponsable que, que ocasiona a veces, digo, toda esta situación, por renegar en mi trabajo. Entonces, eh, a veces no me da las horas para tener... Eh, más tiempo de orar, eh. lo pongo hasta como una excusa, ¿no? no tengo tiempo para leer la palabra, no tengo tiempo para orar más y pienso que Jesús debe haberse enfurecido mucho conmigo por eso y sabiendo que Jesús quiere que viva en santidad y en espíritu y conociendo Jesús plenamente en mi corazón, yo quisiera que Él derrumbe, y creo que Él también va a querer que derrumbe, todo lo que no está bien, como mi falta de paciencia, mi humildad, el no ser tan constante, el no ser tan humilde, ¿no? Entonces creo que debo ser también más enseñable y que mi relación con Dios debe mejorar y debe de tomarse el primer lugar. Eso creo.
0: Gracias, amor, por compartir uh -huh. con nosotros. Y ahora, hermano, creo que es el momento en que tú te debes de preguntar, ¿Qué parte de tu vida te gusta, le gustaría a Jesús derrumbar o limpiar para que tú pudieras comenzar de nuevo? ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro ante el Señor y oramos. Uh -huh. Amado Padre, te pido perdón por nuestros pecados y que nos limpies para poder tener comunión contigo. Guíanos para poder seguir tu camino y no salirnos de él. Además, te pido que pongas en nosotros discernimiento para estar al pendiente de que tu palabra sea la que predique y se cumple en nuestras vidas. También te pedimos para que llenes de amor y entendamos que tenemos un compromiso con tu iglesia, ya que únicamente tu Señor puedes construir luego de haber derribado. En el nombre de Jesús,
1: Amén. Oh.
0: Gracias, hermano. Eso es todo por hoy y nos vemos mañana. Cuídense. Chao.